0: camioneta de la CDN ayuda de transporte público sobre la carretera Palencio Cocingo. En los deportes, Real Madrid venció al Atlético y avanzó a la final de la Supercopa de España. Estamos a diario contigo. Buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de Jueves. ...11 de enero del 2024... Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde el 97.7 y desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales: Facebook, X, antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, en todas las redes sociales. También en los canales de WhatsApp, ya le dio a actualizar. Ahí también estamos con la mejor información en los canales de Diario Media Group. Tengo mucha información para usted. De entrada, lo que pasa en Tapachula, en el Libramiento Sur, de hecho, de eso va nuestro hashtag del día de hoy, Basurero en Tapachula. ¿Qué está pasando en el Libramiento Sur? Las imágenes, de verdad, son muy preocupantes y debieran ser ocupantes para las autoridades de Tapachula de esto le estaré hablando en unos instantes más junto con Valeria Córdoba nos vamos a enlazar también a Hola Palenque con Cristian Castro por supuesto a la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, los deportes en fin, quédense con nosotros tenemos mucha información y para comenzar las temperaturas
1: El Clima en Diario TV Multimedia
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 35 grados y la mínima de 15 grados. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 6 grados la mínima. Comitán, 28 grados como máxima, 10 grados como mínima. Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 19 grados la temperatura mínima. En Palenque, 32 grados como máxima y 19 grados como mínima. Respecto a las lluvias... A los cambios de temperatura, porque sí se están dando, bueno, las lluvias. Valle Soque, Frailesca, Itzmocosta, y Soconusco, con un rango alto para que usted lo tome en consideración. Y en la selva, la Canona y de los llanos, también estamos atentos con un rango moderado en las lluvias. Pero todo el pronóstico completo, a partir de hoy hasta el próximo fin de semana, nos lo preparó Carlos Rosales.
2: ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe por los frentes fríos propiciará lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo en estos próximos días. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con Agua, para los días 11, 12 y 13 de enero, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Ismocosta y Soconusco. Para el 14 del mismo mes, se prevén lluvias aisladas, Cabe destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Este próximo domingo, el Frente Frío número 26 se extenderá sobre la península de Yucatán y el suroeste del Golfo de México, generando lluvias aisladas en dicha península, además del sureste de la República Mexicana. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas recomienda a la ciudadanía a permanecer atento a los mensajes que imitan las autoridades, abrigarse y evitar salir a la calle cuando se presenten estas bajas temperaturas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Hola Tapachula, muy buenos días. Valeria Córdoba, buenos días a toda la gente que nos siga y en La Perla del Soconusco. ¿Qué pasa con esto que parece tiradero de basura en el libramiento sur de Tapachula? Buenos días, Valeria.
3: Hola, Lucero, muy buenos días para ti, para todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, pues, eh, como bien mencionas, el libramiento sur de esta ciudad parece ser que se ha convertido en un gran basurero al aire libre. Y es que habitantes de la zona señalan que pobladores llegan a ese lugar a tirar desperdicios de todo tipo, desde plásticos, también así como desperdicios de comida, incluso materiales de construcción o animales muertos, lo que está generando, por supuesto, un gran poco de contaminación y también algo bastante preocupante es que toda esta basura llega hasta el río Cuatán que se encuentra pues muy cerca del libramiento sur y bueno pues esto es un tema bastante serio para las personas eh, pues que no que no nos ven en el, mediante la página y que nos están escuchando en, en la radio pues las imágenes hablan por sí solas de verdad que parece que en lugar de ser el libramiento fuera el basurero municipal vamos a escuchar justamente a unos sus habitantes que hizo esta denuncia
2: mucha gente pues le podemos decir gente cochina que viene a tirar sus basuras su basura acá y aquí está contaminando acá porque si ven animales muertos acá aquí apreciamos uno y pues todo este agua va a caer al río y pues está contaminándonos más el río porque también en la noche se ven vehículos también que se meten acá pues imagino parejitas que no quieren pagar ahí, se vienen acá también, porque yo lo he observado, yo paso en esta carretera, he observado eso, entonces le hace un llamado a nuestra ciudad.
3: Y bueno, pues los habitantes señalan que la preocupación es bastante latente, ya que por ese tramo carretero, ingresa todo tipo de gente y, pues, bueno, como escuchamos también del de Poblador, pues, incluso algunas personas los usan prácticamente como moteles. Exigen la intervención de las autoridades para frenar este tipo de afectación que se genera por eh, toda esta basura y según también, eh, pues, para evitar que esta zona se convierta en un punto de encuentro para todas estas acciones que no deberían, por supuesto, estar pasando. También sumamente importante destacar que, por esta avenida, por esta calle, pues transitan a diario cientos y cientos de automovilistas. También es por donde ingresa la mayoría de mercancía. Aquí a Tapachula ingresa y se va hacia el centro eh, o incluso hacia Estados Unidos, parte desde aquí, ya que es la que conecta pues prácticamente a la única vía federal que va al
0: centro del de país. Oye, Valeria, exactamente. A ver, ese libramiento sur de Tapachula según yo recuerdo, es bastante transitado. Ahora, ¿cuál es esta parte o esta zona donde está lleno de basura, donde yo te diría cómo transitan? O sea es que está intransitable. Se ve la marca ahí, la línea de la carretera, la línea amarilla, pero es que la basura tapa hasta el pavimento, por donde transitan, cómo es el asunto ahí.
3: Sí, eh, pues bueno, Lucero, esto digamos que el Libramiento es un carril eh, principal, pero también tiene algunas vías alternas y esta es una de estas vías ah, alternas. Okay. No es como tal el principal por donde pues pasan todos estos camiones con grandes mercancías y todos los automovilistas, sino es una lateral, pero por supuesto que también conecta, que es parte de del Libramiento Sur y que pues por, que como bien mencionas está intransitable. No, 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 no es posible poder pasar por ahí eh, en Ningún vehículo, ni ningún vehículo pesado, ni siquiera por todas estas grandes cantidades de basura que están, sobre todo de escombro, para los que no eh, pueden ver las imágenes, pues es eh, desperdicio de arena, de blogs también, eh, de algunos azulejos incluso. Muebles y pues de baño, las, las tazas. No, no, exactamente, tazas de baño, pues no no hay eh, pues alguna autoridad que realice algo al respecto que haga, algo al respecto. Y como mencioné, pues lo muy preocupante también en esta situación es que toda esta basura pues
0: llega hasta el río Cuatán que cruza prácticamente toda la ciudad de Tapachula. Dice Nery López, nos está siguiendo a través de las redes sociales, dice, parece escombro, algún volteo lo llegó a tirar. Pues no sabemos si uno, si dos, y si cuántos, pero sí, la mayoría es escombro, así parece... Eh, mezclado con basura de todo tipo dices Valeria que hasta animales muertos desafortunadamente llegan a tirar y bueno, lo peor es que lo toman hasta como hotel de paso
3: exactamente, también eh, pues recalcar esta situación que mencionó el habitante que incluso pues llegan carros estacionarios ahí a, pues, a utilizarlo como motel, como motel de paso las autoridades por supuesto tendrían que poner atención a esta situación a la cual estaremos dando puntual seguimiento y estaremos informando
0: Muchísimas gracias Valeria Córdoba y por supuesto tenemos más información desde Tapachula.
3: Sí, también ahora vámonos con el tema de la agricultura y es que es bien sabido que aquí uno de los principales motores económicos de la región es la producción de café, sin embargo desde hace ya algunos años la famosa roya del café pues ha amenazado a estos cultivos y justo por esto se han establecido métodos para poder contrarrestar la plaga. Rafael Lechuga tiene toda la información.
1: La
4: producción de café es uno de los generadores de empleo y de reactivación económica en la costa de Chiapas Sin embargo en los últimos años este cultivo se ha visto amenazado por la roya del café Derivado de esta problemática, se han establecido métodos que permitan la reactivación de cafetales, los cuales han ayudado a contrarrestar esta
5: afectación. Recordemos que esta región tiene 104 mil hectáreas. Estamos diciendo que aproximadamente un 25%, una de cada cuatro, entró en el programa de Sembrando Vida para esta renovación. Recordemos que venimos de un asunto de, un, de una emergencia derivada de la roya del café, que desbastó hasta un 90% la, pues, las plantaciones de nuestra región.
4: De acuerdo al programa Sembrando Vida, se han reforestado más de 30 millones de plantas de café, lo que además de contribuir a la reactivación económica, han fortalecido el cuidado del medio
5: ambiente. El problema de la roya y el cambio climático, y hoy... Tenemos una perspectiva un tanto mejor. Hemos contribuido a que se establezcan alrededor de pues eh, un, un estimado de 30 millones de plantas. Son en términos globales, tanto en café robusta como en café arábiga, alrededor de 22 mil hectáreas que se han ido renovando.
4: Se espera continuar con la renovación de cafetales con el propósito de recuperar la economía de quienes dependen de este cultivo. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Hasta aquí el reporte desde el Soconosco Lucero. Regreso contigo a la capital del estado. Excelente mañana para ti y para todos los que nos están sintonizando.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días también para ti y para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Buenos días. Muchísimas gracias igualmente. Vamos al corte comercial. Le adelanto. Hay una manifestación y bloqueo en la Quinta Norte. Ahorita al regresar, como hice jurado, en el reporte vial.
6: Ay, diario. Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Las 8 con
1: 13 minutos.
9: ¿Buscas empleo? El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas te invita a integrarte como enlace distrital o municipal para el proceso electoral local ordinario 2024. Consulta la convocatoria, los lineamientos para la selección, reclutamiento y funcionamiento, así como la guía de estudios en nuestra página de Internet. wwwypc
8: Habla Sochi Galvez.
0: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que
7: trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
10: Sochi, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a
1: simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: La fiesta grande de Chiapa de Corzo. Festejamos contigo a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Eh, decía antes de ir al corte que hay un bloqueo en la Quinta Norte entre 15 y 16 Poniente de Tuxlautierres. Moisés Jurado, buenos días.
1: Buenos días, Lucero. Te saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana me encuentro aquí en la Colonia Cubadonga sobre la Quinta Norte, así como lo mencionas. Está eh, completamente bloqueado esa realidad, es importante avenida a la altura tanto de la 16 y 15 Poniente. Y bueno, me encuentro con la señora Paola donde están exigiendo y también me encuentro con varias eh, padres de familia en padres de familia donde están exigiendo principalmente eh, a la Secretaría de Educación eh, Pública eh diferentes semanas. O sea, Platíquenos, porque a qué se debe este cierre día. La
11: inconformidad de que tenemos ahorita como padres de familia es que el, el año pasado se jubilaron tres maestros. Entonces, eh, secretaría en esta ocasión regresando a clases, solamente nos unían lo que son dos docentes, dejando un espacio libre. Para ellos fue fácil, yo quiero decir, eh, funcionen a los más pequeños, que son los de primero, y así efectivamente ver a los grupos más vulnerables, para que el grupo que no tiene maestro, pues de ahí que se tome. Entonces, la inconformidad pues, de todos los padres de familia, porque ahorita los afectados del día de ayer fueron los de primero, porque la cantidad de niños en un solo salón entonces, se les invita. Lo que más queremos hacer nosotras es hacer la invitación a la Secretaría, que vengan, que vengan a visitarnos sus aliciones, porque la verdad, los salones son muy pequeños. Con qué trabajo, la verdad, entran 25 niños, 26 es demasiado. Entonces, ellos, yo creo que nada más dirán, ah, bueno, colocamos, no sé por norma, su normativa que tenga de trabajo, pero sí se les invita a que vengan a verte la escuela que está muy pequeña. Las instalaciones definitivamente no dan para tener a tantos niños a 31 y que va a ser ahorita el salón de primero ¿verdad? en ellos, entonces esa es la inconformidad, de que si tres maestros se fueron, pues queremos a los tres maestros, aunque sea terminando el ciclo escolar, estos problemas ya los traemos de siempre, primero fue el director, de ahí nos mandaron este a uno suplente y ahorita pues uno de base de ahí fueron el problema de los intendentes igual se jubila un intendente nos mandan un interino y de ahí que no hay, bueno y ahora los maestros nos quitan a un maestro y este año se jubila otro y otro problema. pues cada seis meses tenemos la, la misma. Y es como una normativa que tiene la Secretaría con nosotros, de que no nos mandan a los maestros. Y a los que nos mandan son interinos. No hay maestros de, de base ahorita en los que nos mandan.
1: Eh, señor Paola Eh, ¿en ese tipo de acciones que van a hacer van a estar bloqueando todo el día hasta que eh, van a permanecer acá o qué eh, otro tipo de acciones van a realizar?
11: Pues ahorita vamos a estar hasta que nos escuchen, que puedan ser este escuchadas nuestras pues las peticiones que tenemos ante Secretaría. Y si así no nos hacen caso como los papás que estamos ahorita de acuerdo, pues nos vamos a ir a la otra cuadra y así definitivamente hasta que nos escuchen. Moisés, la si nos pueden eh,
0: repetir por favor el nombre de la primaria y otra cosa. ¿Cuántos meses llevan sin maestros, señora? ¿Cuántos meses llevan sin maestros? Y esto sucede en repetidas ocasiones, nos comenta.
11: Ah, esto, del problema de los maestros ya tiene como dos años. Que es lo mismo. Puros maestros interinos. Puros maestros interinos. Cada seis meses tienes que es ir a hacer una gran petición con un padre de familia para que nos puedan escuchar y mandar. Pero así ahorita lo que nos afectó de que solo nos mandan a dos, nos quitan a uno. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿Nos van a quitar el de educación física por las horas? Porque ellos trabajan por horas. ¿Nos quitan a un intendente después? Entonces, ¿qué va a estar pasando? ¿Está quitando? ¿Cuántos o sea, no, alumnos
0: afectados eh, en promedio, señora? ¿Cuántos alumnos afectados en promedio? 70,
11: 280
0: Son bastantes eh, El nombre de la primaria, ¿nos lo puede recordar, por favor?
11: Primaria Federal, Restauramiento de la República
0: Restauramiento de la República Es una primaria federal ubicada en la Quinta Norte Entre 15 y 16 Poniente ¿Estoy en lo correcto, Moy?
1: Es en la Colonia Cobodonga Colonia Cobodonga
0: Muchísimas gracias ¿Algo que deseen agregar, Moisés Jurado?
1: El tráfico está bastante pesado, tanto para el Boulevard bulevar, Domínguez para los que se incorporan sobre esa vialidad, ya que la 15 Poniente pues es una de las vialidades que nos conectan tanto al libramiento norte, y bueno, que decir de esa misma misma medida. Así que sea paciente el día de hoy, se van a mantener todavía cerradas estas vialidades durante unas horas, hasta que eh, bueno puedan ser escuchados todos los padres de familia de la Escuela de de la República. Hay pues, que tomar
0: vías vez... alternas, Moisés, nada más. ¿Desde dónde está el bloqueo en sí? Porque ah, vi que habían patrullas para que la gente ya se pueda ir desviando.
1: Eh, está la parte, digamos, de la 17 de la 17 poniente eh, o la entrada de la de la, de la rengora del sol. Ahí pueden desviarse los vehículos o inclusive subir eh, la parte de la colonia de la hacienda y bueno, tomar las diferentes eh, calles para poder eh, pasar esa esta parte que se encuentra bloqueada.
0: O de plano evitar el día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias señora, gracias a los padres de familia, gracias Moisés Jurado. Buenos días. Siempre Moisés Jurado al tanto y pendiente de toda la información. Ahora, vamos con otro tema que está pendiente del Congreso del Estado, la despenalización del aborto. Sí, está pendiente en la agenda legislativa. ¿A qué se debe? Aquí está la información.
8: Durante el último año, Chiapas cerró como la cuarta entidad con la razón de mortalidad materna calculada más alta del país, a reportar, 37 muertes maternas donde el aborto se posicionó como la tercera causa de defunción. Dentro de este tema, la diputada federal por Chiapas, Adriana Bustamante Castellanos, consideró que desde la Cámara de Diputados han logrado armonizar la legislación para que todas las mexicanas, sin excepción, tengan la libertad de decidir de interrumpir o no su embarazo sin ser estigmatizadas o penalizadas por tomar dicha determinación.
3: Entonces, pues ahí lo que haría
11: falta es, es un poco más de voluntad política. En, en Chiapas está bastante avanzado el tema de la legislación. Entonces, es nada más eso, sacarlo del Código Penal, que ya no esté ahí, que esté como un tema de salud pública,
7: de educación, de información.
8: Cabe recordar que en mayo de 2023, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma al artículo 181 del Código Penal del Estado que amplía el plazo de 90 días que tiene una mujer para solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación. Sin embargo, este decreto no significa la despenalización del aborto en Chiapas, en donde actualmente solo se puede abortar bajo las tres causales que son cuando el embarazo es producto de una violación, por caso de malformación congénita del producto y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Para Diario Mediagrú, Ainer González.
3: Hola, valente. Hola Palenque
0: Hola Palenque Hola Palenque Hola Palenque, hola Cristian Castro Hola a todos en el 103.7 en la colonia Pacalquín Qué gusto saludarte Cristian, buenos
12: días Saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas Ya estamos de nueva cuenta con ustedes para llevarles la información más importante aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que el día de ayer se registró un accidente en el cual eh, se vio involucrada una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual eh, pues tuvo un accidente contra una, eh, pues una urba de transporte público. Y es que derivado de las lluvias que se han est eh, estuvieron registrando eh, desde el día martes aquí en la ciudad, pues la mañana del día de ayer se registró un accidente en el que se vio involucrada una camioneta de la Serena y una urban de transporte público eh, Pazbiholná. Y es que los hechos se registraron sobre la carretera Palenque-Ococingo, a la altura de la zona conocida como Curva del Aguacatal. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente la camioneta del ejército mexicano se dirigía con rumbo hacia su base en esta ciudad de Palenque, y al pasar por dicha zona el conductor derrapó, debido a que el asfalto estaba mojado, por lo que dio el volantazo y terminó quedando atravesado en la carretera, siendo golpeado por la Urban que venía de esta ciudad de Palenque, la cual pues ya no pudo esquivar el impacto, quedando la camioneta de la Serena fuera de la cinta asfáltica, como la pueden ver ahí en las imágenes. Al lugar, arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y también elementos de la Serena, los cuales ayudaron a controlar el tráfico toda vez que se hicieron largas filas, porque un carril eh, se encontraba obstruido. Mientras que cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Fueron atendidos por los cuerpos de emergencia Debido a que resultaron con algunos golpes y contusiones eh, Posteriormente pues ya llegó una grúa para remolcar eh, pues ambas unidades Así, la información con respecto a este accidente Y por supuesto reiterar el llamado a los conductores Para que manejen con la debida precaución Ya el día de hoy cesaron las lluvias Tenemos un clima eh, ya eh, soleado, despejado. Así que, eh, pues aún así hay que seguir reiterando el llamado para que manejen con la debida precaución y evitemos eh, cometer eh, pues algún tipo de acto imprudente que después te, eh, pueda terminar en un accidente en el cual ellos eh, pues pongan en riesgo su vida. Tal cual,
0: Cristian, ojalá, ojalá tomemos en cuenta que estamos en temporada de lluvias, el cambio es radical en el clima, así es que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, manejar sobre todo para resguardar y salvaguardar nuestra vida y nuestra integridad. Muchas gracias, Cristian, muy buenos días.
12: Muy buenos días a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos y escuchamos en la próxima emisión.
0: Claro que sí. Bueno, seguimos con más de esta información que nos envía mi compañera Zoidi Rodríguez porque eh, suman 72 horas, hasta el corte de información del día de ayer sumaban ya 72 horas de que el elemento de tránsito Manuel Jiménez López eh, estaba retenido en la localidad San Pedro Carrizal del municipio de Ocosingo. Eh, de acuerdo a la versión de los eh, de los elementos de la Delegación de Tránsito, que señalaron que los habitantes de esta localidad exigen una cuantiosa cantidad de dinero como pago por daños ocasionados, así como la multa por manejar en exceso de velocidad. En este punto, también enfatizaron que la Delegación de Gobierno no cuenta con recursos económicos para pagar esta cantidad y que los habitantes pues la están exigiendo a cambio de la vida o de la liberación más bien de este elemento de tránsito Manuel Jiménez López. Por su parte, algunas comunidades han reiterado su apoyo a los habitantes de San Pedro Carrizal, señalando que este elemento ha sido captado en diversas ocasiones cometiendo actos de corrupción e infringiendo las leyes de tránsito, por lo que señalaron que es momento de que las comunidades le den un jalón de orejas a los elementos, ya que por servir años en esa misma corporación han abusado de su autoridad, cayendo siempre en en la llamada mordida y colocando operativos absurdos que solo sirven para pues sacar dinero a los automovilistas, mientras que los verdaderos operativos que deberían realizarse, pues no se están haciendo en contra de la delincuencia, sobre todo aquellas camionetas de las comunidades que van llenas de gente y otros tipos de cosas que las autoridades han pasado por alto. Híjole, es una contrariedad y es una serie de versiones también opuestas, y ahí no cabe más que la investigación, y por supuesto no se puede privar de la libertad a ninguna persona por ninguna situación Mientras no esté el resolutivo hecho por las autoridades correspondientes. Así la situación. Nos vamos al corte comercial, regresamos con más información. Estamos en AM Diario.
6: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa.
0: 97.7.
6: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
6: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Ella ya está preparada para informarte en Diario. diario. Continuamos.
0: Deportiva en AM Diario, adelante
1: La escena global del deporte con Jorge Nostalegos La escena global del deporte con Lalo Solís
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Información Deportiva en aire mediario Hoy arrancamos platicándoles acerca de una de las ofertas que está eh, teniendo la sociedad en general para todos aquellos que están buscando una disciplina con la cual puedan mantenerse en forma y cumplir sus eh, propósitos de año nuevo. Pues bien, le informo que el Centro Integral de Boxeo Romeo Lacandón Anaya que eh, está ofreciendo clases de boxeo para quienes deseen inmiscuirse en el mundo del pugilismo. Contando con entrenadores de gran experiencia dentro, eh, la finalidad de estas actividades es ofrecer a la juventud chiapaneca la oportunidad de practicar algún deporte e incluso pensar en el alto rendimiento a futuro que puedan vestir el uniforme de la selección Chiapas, en este caso la disciplina de boxeo y por eso se ha habilitado este centro integral de boxeo en la colonia San José Terán. Eh, respecto a los horarios, pues bueno, se eh, informó que eh, se abren hasta el momento los siguientes de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y en la tarde de 4 a seis de la tarde y de seis de la tarde a 8 de la noche en esos horarios para niños. ...de iniciación, principiantes jóvenes... ...ya con mayor experiencia en el boxeo... ...es decir, si usted ya practicaba el boxeo... ...ya lo practica... ...y por una cuestión de cercanía... ...le queda mejor el eh, Centro Integral de Boxeo... ...Romeo Lacandona, Naya la y José Terán... ...pues puede asistir a buscar eh, las formas de entrenar... ...si usted tiene un niñito que necesita... Un, ...alguno de sus hijos, no sé... ...que quiera canalizar la energía de esa manera... ...pues bueno, ahí está también esta muy buena opción... ...está muy bien equipado... ...y pues bueno, me parece que está coordinado... ...por eh, la Asociación Estatal de la Disciplina... Ahí entrenan normalmente también algunos seleccionados. Puede usted ver las imágenes del centro y que, pues, bueno, ahí está esta muy buena opción para todos aquellos que, insisto, hicieron propósitos de año nuevo y todavía no encuentran eh, qué disciplina, pues, bueno, ahí está, está el boxeo, que, pues, eh, de verdad resulta bastante, pero bastante atractiva. Platicamos de la tercera división profesional y es que como se le informó propiamente, algunos de los equipos ya están en actividad y ahora le tocó el turno a la UDS, la primera vuelta del torneo 2023-2024 del torneo de la tercera división, es cosa del pasado de la Universidad del Sureste, UDS-FC, ya tiene la mente puesta en el inicio de la segunda mitad. Después de un par de días de descanso, bueno, fueron un poquito más, eh, obviamente, eh, por las fiestas de sembrinas, el plantel Chapaneco hizo acto de presencia en las instalaciones del centro de formación UDS para retomar los trabajos y llegar la mejor, lo mejor posible al reinicio de la liga. En ese sentido, el estratega universitario Sergio Gordillo compartió que eh, parte de lo que será su plan de trabajo para las siguientes semanas y mencionó que podría agregar a un par de elementos para reforzar algunas zonas de su oncena. Es importante mencionar que el próximo compromiso de la UDS-FC será el 27 de enero cuando reciba el conjunto de Antequera FC del vecino estado de Oaxaca en el centro de formación UDS en el marco de la jornada 14. Hasta el momento los comitecos marcan, marchan como segundos del grupo 2 con 26 unidades, producto de 8 triunfos un empate y 3 descalabros, acumulando 31 goles a favor por 15 en contra, siendo una de las mejores ofensivas de la primera vuelta. Así que bueno ya está de vuelta Estudiantes del Cobach, ya está de vuelta eh, la UDS y seguramente el resto de equipos chepanecos vuelve a la actividad cuando menos se le espere. Vamos a platicar un poquito de Taekwondo y es que después de algunas situaciones que se han presentado eh, principalmente en resultados como Estado a nivel eh, nacional en eventos, algunos organismos no han estado a la altura, otros están intentando encontrar dinámicas y es por eso que uno de los organismos que tiene mayor fortaleza en esta disciplina en el Estado, como es el caso del Instituto Panamericano, pues bueno, realizó esta reunión anual de eh, instituciones. La Asociación de Taekwondo Panamericano celebró su convivencia anual de entrenadores con diferentes municipios en la entidad eh, en el el cual se sumaron al llamado del presidente nacional Edgar Tony Abarca Cabrera para seguir fortaleciendo este arte marcial y formar campeones para la vida. En ese sentido detalló que el 2023 fue un año con excelentes resultados en eventos nacionales e internacionales, destacando que ahora el reto es superar lo obtenido ya que señaló que no hay cabida a la zona de confort. Ya acerca de los resultados obtenidos, el presidente nacional de Panamericano destacó que se lograron medallas nacionales e internacionales. En Juegos con Ada aportamos una medalla de oro, una de plata y tres bronces, así como un oro en la modalidad de Team Fight con tres taekwondoines, mientras que en el Mundial Sub-15 en Brasil nuestros atletas sumaron dos platas y dos bronces, señaló el dirigente de Panamericano Nacional. Cerramos la información deportiva con un poco de fútbol y es que se está disputando en Arabia Saudita eh, la Supercopa de España. Eh, las cosas de la vida, es eh, la Supercopa de España, pero se juega en Arabia Saudita. Ayer le tocó turno al Derby de Madrid. El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en un juego bastante dramático con muchos goles eh, y en el que, pues bueno, el Real Madrid consiguió su boleto a la gran final que se disputa el domingo. En tiempo extra derrotó cinco goles a tres al Atlético de Madrid y con esto selló su pasaporte a jugar el próximo domingo la gran final de la Supercopa de España. ¿Quién será el rival? Pues bueno, el rival se conocerá hoy del juego que disputen a la una de la tarde horario de México, el Barcelona contra el Osasuna. Así que bueno, ahí está esta información. También le quiero informar que hoy se eh, comenzó a manejar el tema sobre eh, la salida de Bill Belichick eh, de los patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL, uno de los eh, entrenadores de los head coach históricos considerados eh, también polémicos, bueno, pues finalmente pondría fin a una amplia trayectoria, más de 20 temporadas dirigiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra que pudieran concluir esta campaña. También ayer se anunció que Pete Carroll, entrenador, eh, head coach de los Halcones Marinos de Seattle, dejaría el puesto en este verano. Así que se están dando ya eh, algunos cambios en los equipos que no entraron en a playoffs. Mientras tanto, el fin de semana es jornada de comodines, hay partidos muy atractivos y nosotros aquí le estaremos dando seguimiento. Oportuno. Yo lo quiero invitar a que a partir del mediodía nos acompañe en la remontada a través del 97.7 TFM, la radio del diario. Ahí estaremos ampliando toda la información. Mientras tanto, por AM diario, Son los Deportes, muchas gracias.
0: Lista la información deportiva y ahora nos vamos contigo Luis Carlos Silva con la información nacional hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. Híjole, se cortó la llamada, pero vamos ahora con la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón la opinión respecto a los incrementos en las tarifas de peaje.
13: Como si Chiapas tuviera las carreteras envidiables y de calidad mundial, la empresa concesionaria de las autopistas de cuota decidió aumentar el costo de las mismas sin previo aviso. En el caso de la autopista entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, considerada una de las más peligrosas del país y en eterna ampliación, los usuarios ahora tendrán que pagar 93 pesos. Pero eso no es todo. Circular por la autopista que comunica a Ocozocoautla con Arriaga, en donde constantemente hay accidentes y poca vigilancia policíaca, tendrá un costo total de 248 pesos. El nuevo costo de las autopistas en Chiapas no únicamente afectará a los automovilistas, pues también se verá reflejado en el precio de transportación y diversidad de productos que se mueven de un punto a otro por esas vías. Ojalá la empresa concesionaria de las autopistas aplique bien los recursos en mantenimiento y seguridad, pues de otra forma parece que solo se burlan de los chiapanecos.
0: Retomo la comunicación contigo, Luis Carlos Silva. Muy buenos días en la Ciudad de México.
14: Gracias, Lucero. Con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio para informarles que eh, en el marco de las actividades que realizan los modernistas de cara a 2024, Mario Delgado, que es internacional de este partido político, niega rotundamente que dinero de Notimex vaya a parar a la campaña política de Claudia Sheinbaum. Aseguró que definitivamente son voces discordantes las que advierten de esta situación y dejan claro que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo momento busca llevar las cosas a buen puerto. Sobre este particular Mario Delgado, dirigente nacional de Morena condenó a San Juana Martínez que hace este tipo de declaraciones fuertes respecto al desvío de recursos de eh, Notinex hacia la campaña política, a que exhiba las, y que muestre las pruebas de su dicho y que si no está así demuestre lo contrario. Sobre este particular te informo que a pesar de estas circunstancias la banderada del PT así como Morena y el Partido Verde niega categóricamente que haya desvío de recursos hacia su campaña política finalmente insistió en que la medida en la cual sigan haciéndose este tipo de declaraciones va a acumular cualquier tipo de denuncias ante las instancias correspondientes hasta aquí mi reporte, te mando un abrazo como siempre muy pendiente de la Ciudad de México, muy buenos días
0: Gracias Luis Carlos Silva, el agradecimiento para ti y por supuesto para toda la gente que nos sigue en el centro del país a través de streaming en la radio del diario muchísimas gracias, muy buenos días vamos al corte comercial pero antes la encuesta que circula durante esta semana En
4: el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en la actuación del IEPC como árbitro del proceso electoral en Chiapas? Respóndenos con un sí, confío totalmente. ¿O un no? Me da desconfianza. Vota pues a través de nuestra cuenta de ex arroba diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Estamos de regreso después del corte con más información en AM Diario.
6: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Las 8 con 42 minutos. Trébol de damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. En Trébol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario. De suerte, contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. La radio del diario. Este 2024 vive en grande las tradiciones de Chiapas. La fiesta grande de Chiapa de Corso. Festejamos contigo a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: De vuelta en el EM, diario me enlazo contigo, Edgar Castillo, hasta Tonalá. Muy buenos días. Hay un tema bastante delicado del cual vamos a hablar en este momento. Eh, la acusación por acoso sexual, presuntamente, y por parte del delegado de los programas federales en la región Itzmocosta. Buenos días, Edgar.
15: ¿Qué Lucero? Muy buenos días. Así hasta denuncian de acoso sexual a exdelegado de los programas federales en la región Itzmo, Costa con demanda ante la Fiscalía Regional de Costa, fue denunciado el ex delegado de los Programas Federales de Bienestar y aspirante a la Presidencia Municipal de Arriaga, el ingeniero Gonzalo de Jesús Moguel Rincón, esposo de la alcaldesa Yolanda Alonso de Los Santos, en el municipio de Arriaga. La denuncia fue presentada por una persona de identidad protegida en el municipio de Acacoyagua, con fecha 15 de junio del 2023, quien es una servidora del programa federal. Bajo la protesta de palabra de honor y en nombre de la ley de con la verdad en las diligencias que se va a intervenir, la víctima denunció al exdelegado federal originario del municipio de Arriaga, Gonzalo Moguel Bencó. Serán las propias autoridades que intervengan para su situación jurídica un delito que se persigue de oficio de acuerdo a las leyes estatales en Chiapas. Este es mi reporte desde el municipio de Donalaz.
0: Oye, Edgar, comprendo que por la situación de, de investigación que se tiene que mantener bajo reserva muchos datos y por supuesto el de, el de la parte acusadora, pero supongo ya la fiscalía está avanzando con las investigaciones o qué es lo que ha sucedido.
15: Así es, eh, la fiscalía está avanzando con las investigaciones, es cierto, y como vuelvo a repetir, este delito se persigue de oficio. Se persigue de oficio, sí y bueno, pues se hagan las pruebas jurídicas para que pongan, eh, eh, determinen la situación jurídica de ese ex funcionario, eh, esposo de la alcaldesa del municipio de Riaga.
0: Muy bien, gracias Edgar Castillo, muy buenos días. Pendientes. Estamos días. pendientes, claro que sí. Nos vamos ahora con la siguiente información, tengo en mis manos esta de mi compañero, eh donde se habla de la Cruz Roja Mexicana, que todavía no eh, decide eh, pues bajar la guardia en cuanto a la ayuda que se lleva hacia Guerrero. Y esto es muy importante porque nuevamente se está haciendo el llamado a la gente para que pueda continuar con el apoyo y enviar ayuda hacia esa región. De eso le vamos a hablar más adelante. Seguramente esta información estará luego en los contenidos digitales de Diario TV Multimedia. Ahora voy con lo demás. Janet Hernández nos envía lo siguiente. Un elemento del ejército mexicano fue encontrado sin vida en el municipio de Panteló, presuntamente con un impacto de bala en la cabeza. El soldado fue localizado por sus compañeros, quienes de inmediato dieron parte a los mandos militares. El hallazgo se dio el martes, por lo que el cuerpo del elemento del ejército mexicano, quien se encontraba destacamentado en el municipio de Panteló, se trasladó... Eh, bajo un fuerte dispositivo de seguridad eh, a San Cristóbal de las Casas Para practicarle la necropsia de ley en el servicio médico forense Hasta ayer miércoles no se había emitido ningún informe oficial por parte de la Serena. Pobladores señalaron que el martes escucharon disparos Pero no hicieron caso ya que esto es muy común y cotidiano Se escucha casi a diario allí en la zona de Pantelo Por otra parte, pero ahora eh, por otra parte, información, pero ahora hablando de Altamirano. Sujetos armados emboscaron a dos personas que caminaban a la altura del poblado San Carlos en el municipio de Altamirano la madrugada del miércoles y resultaron con diversas lesiones. De acuerdo a la denuncia e imágenes de los mismos pobladores de San Carlos, señalaron que las víctimas se dirigían a sus casas, pero fueron emboscados y lesionados con armas de fuego en la cabeza. Los, no, los hombres fueron auxiliados por los mismos familiares y pobladores de la localidad para luego ser trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibieron atención médica. Los hombres aseguraron desconocer quiénes son sus atacantes, pero lamentaron estos hechos, sobre todo por la situación que se vive allá en Altamirano. Ahora, los incendios que están a la orden del día en diferentes partes de nuestro estado de Chiapas. ¿Y esto por qué? Bueno, por el intenso calor y también, ojo, por los descuidos que a veces se pueden generar. Allí en Cuautla, una intensa movilización la tarde del martes en la calle de la Primera Poniente entre Sexta y Séptima Sur. Esto luego de que un incendio de Pastizal pusiera en peligro no solamente... A la gente que va por las zonas y obviamente las viviendas que están cercanas. Elementos de seguridad pública municipal acudieron de inmediato al reporte ciudadano encontrándose con unos vecinos que ya intentaban sofocar el incendio con cubetas, pero pues imposible ante un predio que se encontraba justo alrededor de varias viviendas, ya se necesitaba de mayor ayuda. Los agentes policíacos desplegaron alrededor del predio para combatir el fuego desde las orillas a fin de evitar que llegara hacia otros lugares, incluyendo las viviendas. Se logró sofocar después de del trabajo realizado. Ahora Marcos Ramos también nos habla desde Jiquipilas de otro incendio, pero este por un descuido en la quema de un predio que pudo haber sido la causa para que ayer miércoles el basurero público de allá de Jiquipilas ardiera en llamas y fuera necesario pedir el apoyo del personal de la Unión de Piperos de Cintalapa para apoyar con sus unidades a sofocar este incendio. Importante señalar que una vez que el reporte se recibió, el personal de Protección Civil y en apoyo a la Policía Municipal, llegaron al inmueble referido, pero al ver la dimensión del incendio, pues sí, se solicitó que llegaran los piperos. Afortunadamente, logró sofocarse. Por otra parte, en Ocosocuautla un automovilista que viajaba sin precaución adecuada, acabó golpeando a una mujer que iba caminando en la vía pública, además de terminar dañando una bicicleta de un transporte visitaxi durante su vida. El hecho se presentó la noche del miércoles en la cuarta poniente entre sexta y séptima sur. Desafortunadamente, pues recibieron muy tarde la llamada de auxilio de los cuerpos de emergencia y de seguridad, así es que ya estaba lesionada la persona y, bueno, la atendieron, la llevaron al auxilio médico y se deslindaron las responsabilidades necesarias. Renovación de dirigencias al interior de la sección 7 del CENTE. Me refiero a esta de la dirigencia de Fama, en Gómez, con el dato completo.
9: El dirigente estatal del Fondo de Ahorro Magisterial, Fama 67 dio a conocer que se mantienen en el proceso de renovación de la dirigencia estatal de este sector en Chiapas, por lo que prevén que el próximo 19 de enero se lleve a cabo dicho proceso. Faustino Martínez Díaz, presidente de Fama, señaló que en tiempo y en forma se lanzó una convocatoria correspondiente en el mes de diciembre, para que sea en este inicio del 2024, cuando los delegados de 19 regiones participen en dicho proceso. En conferencia de prensa dio a conocer que son más de 400 delegados de las regiones donde se tienen presencia que estarían participando en el proceso interno que se mantiene en este sector de ahorros.
12: Pues nosotros esperamos que el 19 de enero, como una fiesta democrática, donde hablemos nosotros hacer el cambio de relevo, me siento satisfecho por este tiempo que estuve al frente del Fondo de Ahorro, en el que prácticamente eh, recogimos... Pues lo mejor de lo mejor que tenía fama para fortalecerlo y crear las condiciones necesarias para que fama esté creciendo y se en forma armónica. Las 19 regiones haciendo un total de 400 delegados,
9: a excepción de a
12: excepción de la región centro que en el caso del coordinador regional hasta este momento no entregó ninguna solicitud y que nosotros vemos pues prácticamente ya no tiene cabida para que
9: Finalmente dijo que el funcionamiento de FAMA Sex 7 ha sido positivo, considerando que por más de una década se han cumplido con la transparencia, al no tener observaciones en cuanto al manejo de recurso, además de poder incrementar el número de socios, que pasó de 4.000, a los ahora inscritos y adheridos, que son 18.000 socios en FAMA Sex 7. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Ya le habíamos comentado de la manifestación que mantienen los trabajadores sindicalizados del Instituto Chiapaneco para Jóvenes y Adultos, Elicheja. Ahora se están sumando también en Venustiano Carranza. Exigen la destitución de Gustavo Gómez Ordóñez y Fancy Beatriz Torres, ambos funcionarios de este instituto. También piden el pago de fin de año en efectivo Ocupación de las plazas vacantes por muerte o renuncia. También reinstalación de trabajadores que fueron despedidos aseguran injustificadamente el pago de primas por antigüedad y muerte. Los empleados de esa dependencia se han declarado en paro laboral indefinido. Al momento mantiene cerrada la oficina ubicada en la avenida central entre Primera Sur y Primera Poniente. Se espera que aproximadamente... Eh, diez empleados más de la coordinación de la zona escolar 073 intensifiquen las acciones de protesta en las próximas horas. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido en las redes sociales y acompañado a través de la transmisión del 97.7 y del 103.7. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a usted y le comento, Charlie Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez aquí en los controles de radio, Adrián Jiménez allá en Palenque, y Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción. Muchas gracias, nos vemos mañana y nos escuchamos mañana para cerrar la semana, 8 en punto, AM Diario.
11: Fundaciontoledo.org
6: Explorando a diario, conociendo chiatas. <risa> Playa Sol Chiapas. Es un excelente destino turístico del municipio de Tonalá, integrante de las bellezas de Chiapas, en el cual podrás realizar distintas actividades. Playa del Sol es un lugar que ofrece bellezas naturales. Se encuentra a unos cuantos metros de Puerto Arista. Se puede llegar vía terrestre por medio de un remodelado bulevar para el confort y conectividad de las personas. La localidad de Playa del Sol está situada en el municipio de Tonalá del estado de Chiapas. Se encuentra a 19.3 kilómetros en dirección norte de la localidad de Tonalá, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
7: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy jueves, San Cristóbal de las Casas, cielo despejado. Máximo, 22. Mínimo, 12. Suchiapa, cielo nublado. Máxima, 33, mínimo, 18. San Fernando, cielo nublado. Máxima, 30, mínimo, 16. Berriosaba, cielo nublado. Máxima, 30, mínimo, 16. Chiapa de Corso, cielo nublado. Máxima, 32, mínimo, 18. Tuxtlavo tierra cielo nublado. Máxima, 32, mínimo, 18. El clima diario te informó. En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
2: La radio del diario.
6: La radio del diario 97.7 Pásele, pásele, llévese, por uno, venga, venga,
11: pásele,
6: pásele Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group mejor nitidez en nuestras pantallas
7: la mejor manera de vender tus productos y servicios contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea ubicados en Antorcha Libramiento Sur Poniente Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
6: contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 somos una extensión más del diario Media Group
7: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu mente un éxito, porque queremos verte bien.
6: Diario